0: Hola, ¿qué tal? Esto es Física a los 40, y al otro lado tenemos al genial David Balaguer. Hola, David.
1: Hola, Alberto.
0: ¿Bien? ¿La semana? Bueno, dos semanas, porque hemos tardado un poco más, pero bueno, sí. tenemos un tema jugoso. Esta vez, sí. Exacto, un tema más técnico, ¿vale? Yo soy, esta vez yo soy el culpable, normalmente los temas los trae David. Yo creo que la audiencia ya se habrá dado cuenta. Eh, bueno, alguno he traído yo, ¿no? Alguno he aportado yo, pero este lo traigo yo... Eh... Y es un tema más técnico, no es un tema es, es, eh, explícitamente relacionado con física, pero eh, a lo tonto, eh, eh, todo físico que se precie, que yo creo que podemos decir que no sé, noventa y tantos por ciento, eh, utiliza esta herramienta de la que vamos a hablar. Y esta herramienta es, David, el látex. Muy bien, látex o latex o, o latex o bueno, latex o como quieras. Yo digo latex y como quieras. Bueno, eh, lo, lo defino yo primero y luego ya pues entramos más en Arima. Bueno, eh, como decía, LATEC es una herramienta que prácticamente todos los físicos conocen eh, más o menos, depende de claro de si luego han seguido en su vida investigadora o no, o en su vida académica, pero incluso aunque no, aunque luego se hayan dedicado a otra cosa, eh, LATEC ha impregnado la carrera, si no bastante, al menos un poco. Y LaTeX no es más que un sistema de creación de documentos, ¿vale? De lo que sería en inglés el typesetting, ¿no? De crear documentos, ¿vale? Lo que pasa que es un sistema, pues muy, 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 muy adaptado a entornos científicos, ¿vale? Tú seguro que la carrera, algún David, seguro que algunos apuntes y tal eran en LaTeX, que sí? No, solamente durante el doctorado. ¿Solo ah, vaya, chico, me tienes que haber mentido, hasta que he quedado fatal. <risas> Bueno, bien, vale. Bueno, durante la carrera también tenemos libros y todo, eso, ¿no? Claro. Luego, luego en los el, evidentemente en el doctorado ya los, las cosas son más específicas y más. Y... Pero bueno, se utiliza mucho LaTeX y luego eh, eh, a la hora de redactar artículos científicos también es, es muy usado, aquí sí. Sí, te dan una plantilla y todo. Claro, es lo normal, ¿no? Cualquier eh, cualquier revista científica de ...de física sobre todo, que se precie... ...lo que te pide es... ...un documento redactado con látex... Eh, ...sí... ...no es... ¿tú has escrito alguna vez algún artículo para una revista en Word? ...no... ...pero ¿No? sí he
1: escrito dos artículos en látex usando sus plantillas... ...reptex, se llamaban...
0: ...¿cómo, perdón? ...reptex... ...ah, reptex, muy bien, Esa, es verdad... Exactamente. ...yo también las he utilizado, sí... Mm. ...bueno, esto sí, luego hablamos de las plantillas... Pero eso, insistimos, la TEC es un sistema de edición de documentos, eh, un poco parco, ¿vale? Entiendo que a la gente ajena al mundo de la ciencia le resulte como le tire un poco para atrás, porque es, por así decirlo, es programar, dime si estás de acuerdo conmigo, David, es como sí. programar, un lenguaje de programación, solamente que el resultado no es un binario ejecutable, el ordenador... Eh, ejecuta y sigue sus instrucciones, sino que el resultado es un documento. Un, documento, a, claro. un documento a imprimir, ¿vale? Que puede, ¿Puede ser, ser, en ser distintos un DVI, formatos. un PS un PDF. Exactamente, típicamente, ¿vale? Será eso, como ha dicho David, es un de, de un tiempo esta parte es PDF normalmente, eh, pero antiguamente, que creo que es una época que David y yo también vivimos, antiguamente también se exportaba una cosa que se llamaba DVI. Mm. Y luego de DVI se podía pasar a Postscript, ¿vale? que es como el antecesor del PDF, y que de hecho se sigue utilizando, y es lo que utilizan las impresoras hoy en día, bueno, hoy en día desde siempre, eh, para, para transmitirles información y lo que tienen que imprimir. Eh, pero eso de un tiempo a esta parte, pues ya, se utiliza, ya directamente se utiliza PDF, con lo cual también le da mucha más versatilidad, es decir, se pueden hacer documentos en PDF que sean tan versátiles como cualquier PDF que veamos por ahí con formularios, hiperenlaces, colorines, eh, dibujitos, animaciones y todo lo que permite PDF hoy en día, ¿no?
1: Se puede usar también para hacer charlas, para hacer conferencias, para exactamente, conferencias, exacto, también exacto, permite primer.
0: lo que se llama, bueno, para que la gente lo entienda, PowerPoints, ¿no? Permiten hacer como presentaciones, ¿no? Slides, ¿no? En sí. inglés. Eh, Salate que es súper versátil y permite hacer de todo, ¿vale? O sea, cualquier documento que podamos imaginar escrito con un procesador de textos habitual con la Tec lo podemos hacer, ¿no? Pero eso utilizando un lenguaje de programación, una sintaxis eh, basada en ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la sintaxis en en, en, en Markup, ¿no? De, mar de Markup, de, de con marcas, ¿no? Que definen los inicios y finales de cosas. Sí. Eh, ¿no? eh, y sí, begin equation, the equation sí, todo eso exactamente, begin document, en document mm. eh, él utiliza mucho el los frame. exacto, y los esto, los eh, los corchetes ¿no? para las llaves, mejor dicho también, sí. para definir cuando empieza algo y termina algo ¿vale? en ese sentido se parece casi a, un poco a un C ¿vale? pero todos los comandos empiezan con una barra invertida, ¿no? la barra de... Sí. que sería la barra de... Eh, la que está en la letra, eh, la letra en el O, en, en, en el símbolo de de grado, ¿vale? que sí. tenemos un teclado al lado del 1, barra invertida, que se llama? Sí. Y eso, todo el comando empieza con esta barra así, un poco rara y a ese comando pues le sigue eh, pues, eh, o parámetros de configuración o directamente eh, eh, sobre lo que va a, a contribuir ese comando sobre lo que va he a operar
1: es tan estándar que cuando se quiere simbolizar una ecuación en textos que no son de látex se usa también esos comandos
0: exactamente, exactamente. de hecho eh, es, eso es lo que más ha trascendido de látex, de hecho, eh, no sé hasta qué punto nunca siempre he tenido esta duda pero creo que incluso que creo que la parte de matemáticas de LaTeX que es la que más, como digo, ha trascendido mm. es casi parte del estándar W3C, es decir, eh, el estándar web, ¿vale? los estándares web. De hecho, podemos directamente utilizar LaTeX dentro de eh, unas, dentro de las páginas web directamente, ¿vale? Lo que es, sí. lo, lo que es la parte de matemáticas, ¿vale? Porque en la sintaxis es tan, es tan cómoda y tan fluida. ...que se ha convertido ya prácticamente en un... En, eh, ...se ha estandarizado, ¿no? ...fuera del propio LATEC, ¿vale? Mm. LATEC permite hacer muchas cosas... Eh, ...permite hacer documentos completos, ¿no? ...con sus, eh, sus su títulos, sus secciones... ...sus párrafos, sus dibujos... ...sus referencias... ...y ecuaciones... ...y la parte de ecuaciones... ...ha, ha trascendido el, el mundo del LATEC, ¿vale? ...cualquier, eh, de hecho el Word entiende LaTeX eh, todos los navegadores entienden LaTeX incluso hasta los que utilizáis un Mac, por ejemplo los programas de Apple como eh, el Pages o el Keynote eh, entienden LaTeX también se pueden insertar ecuaciones directamente copiando y pegando texto LaTeX puro, vale, mm. sin ningún problema ¿vale? y, y la, la riqueza que tiene de, para las matemáticas es brutal, es decir... Eh, eh, pese a que se puede ampliar y la es ampliable
1: con clases, ¿no?
0: ¿Eh? Con clases. Sí. O bueno, yo iba a decir como paquetes, ¿no? Los bueno. paquetes, correcto, sí. sí eh, como como paquetes. paquetes, aunque tiene paquetes, mm. eh, en realidad la parte de matemáticas es que está completísimo. Es que todo lo que se, se, se puede poner hacer también matemáticas, paquetes
1: para diferentes idiomas idiomas
0: también exacto, también tiene paquetes para idiomas, paquetes eh, pues, para dibujos, paquetes para, exacto, para todo, Feynman. eso hasta eso, hasta, hasta eso, o sea, esos son ya como cosas que completan, ¿vale? pero eh, todos esos paquetes, antes para que eh, a, eh, quizás el, los, los oyentes estén diciendo bueno luego hay que instalarlos y tal, menudo, menudo lío, no no normalmente eh, todas las distribuciones de látex que hay varias ¿Vale? Aunque en general hay tres o cuatro y ya está, no hay más. Pero todas ellas, las tres o cuatro principales, todas estas llevan todos los paquetes. Es decir, eh, cuando tú te instalas LaTeX, se instala el sistema entero. O también existen opciones para que se instalen cosas conforme se necesitan, ¿vale? Un the fly que se suele decir o un eh, diman.
1: Los st griega.
0: ¿no? St ¿No te suenan? Sí, los S.T.I. Si sí, ahora ahora, paso, ahora pasamos a eso Sí, pero antes que eso, o sea, eh, esos eso son los contenidos de los paquetes. Sí, pero los los, a ver, los paquetes como tal son no son más que conjuntos de ficheritos con más instrucciones LaTeX que eh, que añaden funcionalidades, ¿vale? Mm. Eh, pero eso, y todos los todos estos paquetes están dentro de una super distribución, o mejor dicho están como englobados en un repositorio común que se llama el CETAN ¿vale? que es el Comprehensive eh, el, eh, Compre Comprehensive Late Archive o algo así Están, el, o el CETAN o CEPAN, nunca me acuerdo CEPAN ¿Cómo se llamaba? CEPAN, un momento que lo estoy mirando sí, CEPAN, perdón, Comprehensive eh, pero no sé el cuál es el nombre que tiene un momento. cuál es el, el significado del acrónimo es a ah, Compre Comprehensive Perl Network, vale, pero es el de Perl vale, y dentro de ahí, dentro de ese están todos los paquetes de late, vale eh, seguro que es aquí, quiero estar seguro seguro, un momentito eh, CETAN no, es el CETAN? No, CETAN es el CETAN, perdón, Comprehensive Tech Archive Network, perdón y el CEPAN que he dicho antes es el Comprehensive Perl Archive Network vale, que es el de Perl que es otro de un lenguaje de programación de propósito para, bueno, de, de un lenguaje de scripting de propósito general, ¿vale? Y el ZTAN es eh, como un sitio web, ¿vale? Eh, un repositorio web donde están todos estos paquetes y cada uno hace una cosa, como decía David, unos o sea, hacen dibujos, otros hacen diagramas de Feynman, eh, otros, yo que sé, correctores ortográficos, eh, de todo, de todo, la verdad es que el número de paquetes es eh, pues, roza los varios miles ¿vale? pero eso no hay que ir aquí al CETAN, ¿vale? Eh, ir uno a uno y descargárselo como si fueran plugins que uno se va descargando, sino que cuando uno se instala en una distribución normalmente vienen todos ya ¿vale? o si no vienen todos la distribución viene preparada para descargarse aquellos que sean necesarios cuando se cuando, cuando sea necesario, ¿vale? ¿Tú, te acuerdas de qué distribución utilizabas tú, David? No. Si era, a lo mejor tú utilizabas, utilizabas TextLive. Te, TextLive, vale. Sí. Tú no utilizaste Tech, ¿no? Tech no te suena. Era la más famosa en su momento, luego a lo mejor ya dejó de serla.
1: Yo lo descargaba es... con AppetiGate.
0: Sí, sí, está todo. TextLive es la más famosa, ¿vale? Es muy famosa. Eh, no sé por qué, sinceramente. Eh, hay otra que se llama TTEC. Que también era muy famosa. Eh, es el mundo, están todavía, todas estas existen todavía y se puede elegir. La más famosa en el mundo Windows es MicTech, ¿vale? Y yo creo que esas son las. Y en el Mac eh, tenemos también MacTech, ¿vale? Pero en realidad MacTech es TextLife, ¿no? Es una versión de TextLife adaptada un poco al, al mundo Mac, ¿no? Con su instalador para Mac y todo eso, pero en realidad es TextLife, ¿vale? Pero, es decir, esas son las principales. Y luego hay alguna así más experimental, no me acuerdo el nombre, eh, eh, que como que intenta ser más eficiente en cuanto a la, a la instalación de paquetes cuando son necesarios y tal, pero no me acuerdo el nombre. Hay una así muy muy nueva, muy nueva, que intenta precisamente esto, ¿no? Porque normalmente las distribuciones de Datex son mastodónticas. Como digo, mastodónticas, es decir, que te bajas varios gigas de una, ¿no? Pero claro, hoy en día, esto en, en su momento, pues claro, era algo eh, muy a tener en cuenta, pero hoy en día con, lo, con las altas capacidades de disco, pues ya no es ningún problema. Pero oso, en su momento eran gigas y gigas, ¿no? Eh, y a lo mejor para extraerte paquetes que jamás ibas a utilizar. Yeah. entonces eso. Hay distribuciones que intentan optimizar eso, ¿no? Eh y que eh, más eh, no sé qué bueno si sí, has nombrado antes lo de los paquetes STI o sea sí. has dicho antes lo de STI y todo eso no si eso vamos a entrar en eso vamos a entrar en ello o sea esto lo ha he dicho muy bien David es que eh, eh, todo código latec eh, a ver cuando uno edita su documento en late pues lo graba en un fichero de texto porque claro es como un programa cuyas instrucciones son pues eso son instrucciones en late que tienen su sintaxis pues particular, ¿vale? a la que uno se va acostumbrando y cuando ya te acostumbras pues es una delicia, ¿no? pero pues claro, hay que acostumbrarse y entonces tú editas tu documento y lo grabas en un fichero que se suele llamar .tech ¿vale? tx ¿vale? Eh, y ahí editas como el contenido de tu fichero, ¿no? Eh, y luego como bien dice David hay otros ficheros que se llaman STI que en realidad eh, los puedes tener en tu mismo directorio o pueden ser los que te suministra, por ejemplo, otro paquete, ¿vale? como el de, de gamas de Feynman o lo que sea mm. eh, y también hay otros ficheros que se llaman CLS que son los de clase, ¿no? como también ha dicho David que también había unas cosas que se llamaban clases y también hay otros que se llaman INC de include ¿vale? pero eh, yo, yo, esto es algo que he aprendido recientemente ¿eh? pese a que me, me precio de ser un buen usuario de Latex y tener muy buena mucha experiencia de muchos años yo, también, yo pensaba que estos ficheros eran como algo distinto, ¿no? Que cada uno hacía una cosa y que cada uno tendría como su, su sintaxis especial o su, o su parte de LaTeX específica, pero no. Resulta que todos son LaTeX. Es decir, eh, todos son LaTeX, todo, todo es código LaTeX. No hay nada especial en ninguno de ellos, ni siquiera en el documento, o sea, bueno, el documento que nosotros hacemos que lleva nuestro contenido, ¿vale?, todos llevan código en LaTeX, ¿vale? Y lo que hace el, el, el compilador de LaTeX es ensamblar Más todo eso y producir el PDF, ¿vale? Sí. Pero eso y, y en realidad lo que cambia eh, de uno a otro es, eh, como, te digo, como te decía, como te decía David, en, en, en ninguno tiene, no hay ninguna diferencia a nivel eh, a nivel formal. Lo que cambia, la, la, el, el que tenga una extensión o otra, el INC, STI, CLS, CLS etc., es, pa, es eh, a nivel. Eh, para que el usuario lo sepa, simplemente. Qué, ¿Qué es lo que se pretende con ese fichero? Pero en realidad tú puedes llamar el fichero como te dé la gana, como si pues, lo llamas Punto Pepito. ¿Vale? No. Eh, típicamente, los ficheros CLS son los que llevan información de la clase, que eso, eso es algo que. Que es, eh, no sé, ¿quieres quieres hablar de qué, 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 qué permitían las clases?
1: No, es que no las usé.
0: Bueno, tú, bueno, sí que utilizarías la de Article o algo así, lo que pasa es que, claro, tú, 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 tú utilizarías, como yo, a ver, en el fondo todo el mundo utilizamos la, o la red tech, ¿no? Tú lo has dicho, utilizas utilizaste sí. la RedTech exactamente, tú sí que, es decir, las clases no son más que, otros ficheros late con los que eh, tú eh, enlazas Con los que se compilan primero ¿no? con, los que van, sí. con los que se procesan primero Y definen aspectos del documento eh, Desde cosas básicas como eh, la geometría el, el, Los márgenes Hasta sí. el tipo de letra básico O si, claro. yo que, o si los sí, ahora, títulos ahora. de sección van en negrita o van en fosforito ¿Vale? primero que van primero en la cabecera exacto, la clase. Va en la cabecera y la con eso, clase Exacto, con eso se carga ciertas configuraciones y, y se heredan ¿no? ya en el documento ¿Vale? en ese sentido me recuerda mucho eh, Latex a cómo funciona javascript en javascript el, cuando se carga una página web y se carga el código javascript se carga así ¿vale? cuando se hay una etiqueta tipo script eh, src y se enlaza con un script y luego se enlaza con otro, y luego se enlaza con otro. En realidad lo que hace el compilador de JavaScript del navegador es leerlo todo de una, luego como lo, empaque, lo junta todo como un único fichero virtual, ¿vale? Porque no creo que lo grabe, ni disco ni nada de esto. Y lo interpreta todo de una, ¿vale? De manera que la primera línea se lee primero, luego la segunda, luego la tercera, y luego claro, conforme se leen líneas, la, esas líneas van afectando a las líneas que vienen después. Soy yo en una, esta vez que a vale 4, pues a partir de ahí A vale 4. ¿Vale? Pues lo mismo, Latex funciona igual. En ese sentido es un modo, una forma de funcionar muy sencilla y muy directa. ¿Vale? Conforme se, se, eh, se lee de arriba a abajo y conforme se cargan cosas, se definen cosas. ¿Vale? Pues de lo primero que se suele... Eh, con lo primero que se suele... Lo primero que se suele cargar es el fichero de clase. Y, y en los ficheros de clase... Su intención es definir las características básicas del documento, ¿vale? Eso, las, las, las que definen, oye, este documento es un artículo para esta revista, o este documento es una tesis de esta universidad, ¿vale? O hay vuestro, también
1: para hacer currículum vitae.
0: Exactamente, o este documento para hacer, exactamente, hay clases para hacer curriculum vitae, como decía David. o como has dicho antes, hay también clases para hacer presentaciones, ¿no? Como la clase... La clase Beamer, que es la más famosa de todas, ¿no? Aunque también hay, hay otros, o hay uno que se llama Prosper, por ejemplo, como me acuerdo yo. Es decir, la clase es como lo que le da la esencia al documento, ¿vale? Sí. Y los ficheros STI, que, insisto, son, no son más que código látex normal y corriente. Lo que llevan es lo mismo, llevan comandos latec, ¿vale? para hacer eh, añadidos sobre ese documento, pero que en principio podrían ir en cualquier tipo de documento. Por ejemplo, un diagrama de Feynman sería la, todo el código látex relacionado para hacer diagramas de Feynman sería un, estaría en un STI o en varios, según hubiera querido el, el autor del paquete, ¿vale? Porque un diagrama de Feynman puede aparecer en una tesis doctoral, puede aparecer en un artículo, puede aparecer en una presentación, hasta puede aparecer hasta en un currículum si quieres, ¿vale? Es decir, es, es código eh, independiente. Del, del de donde vayas a, del, del documento que vayas a generar ¿Vale? sí. y esto por ejemplo es algo que, que nunca me había parado a reflexionarlo ¿no? siempre había leído siempre había cargado STIs o CLS pero creía que tendrían algún algo raro algo distinto, algo especial algún, algunas instrucciones específicas y no eh, no, es todo nada, es todo lo mismo, simplemente instrucciones la, eh, nada, son, son las mismas instrucciones, las mismas que tú utilizas luego en tu mismo documento para decir, pues esto me lo pones en negrita pues sí. está a lo mejor en el fichero de clase, para decir que los títulos de sección van en negrita también, ¿no? o que sí. las referencias van en negrita ¿vale? eh, no sé, he hablado mucho, ¿quieres...? Eh, y que tú a una cosa... Oh, bueno,
1: yo us, utilicé LATEX en Linux, lo descargamos con apt aptq uh -huh. y luego lo compilaba con un makefile. Sí, bueno, eso es lo más elegante, ¿no? Cuando...
0: Sí, pero en realidad lo que dice David, el makefile este no es más que un script, que lo que hace es llamar al compilador de LATEX internamente. Que nada, compilar algo en LATEX es tan sencillo como hacer LATEX y el fichero y ya está se compila y se genera el pdf así de sencillo, no tiene más historia bueno, puede tener un poquito de historia si luego incluyes bibliografía que se suele que sí, lo bien. que se suele hacer es delegar en otro programa en otros programas porque también hay varias opciones mm. que se llama que es uno de ellos ¿no? tú utilizarías BitTech a lo mejor o directamente haces las referencias dentro de la tec.
1: he usado ambos, el, y, el y
0: dentro de... Y luego hay otro que se Para llama... producir los artículos usaba el bibtex Exacto, es que el Tech está muy... O sea, digamos que las referencias bibliográficas tú te las eh, gestionas como una base de datos aparte. Sí. Eh, que lleva su propio lenguaje, programa su propio lenguaje, muy parecido a JSON, a JSON, ¿vale? Este, esta sintaxis para, para... basada en JavaScript, para guardar información sin óptica. Yo utilizo un, uno muy bueno en Mac que se llama Vibdesk, eh, que es una maravilla, la verdad. Es, una, es muy sencillito, pero permite manejar las bases de datos súper bien. Y, eh, y lo que hace LaTeX es, bueno, se lo tienes que decir explícitamente, ¿no? Oye, dile a BibTeX que por favor te pase la bibliografía que tengo aquí, ¿no? Automáticamente pues LaTeX se la, la lee y se la, la inserta dentro del texto eh, como toca, ¿no? y VIPTEC a su vez tiene sus ficheros de estilo eh, para que quede la bibliografía pues, como, como la revista o la publicación quiera no pues el nombre del autor tiene que aparecer en negrita pues en negrita ¿no? o si pues, tiene que aparecer el año antes al, antes o al final como sea ¿no? y todo eso al final queda es decir, eso es algo que que, que la Tec delega en otro programa vale que generalmente será Bibtec en el 99% de los casos y, y no sé eh, a, algo so, eh, sobre la historia eh, el creado, bueno antes que antes que de la tec quizás deberíamos haber comentado algo de tech vale que es el en realidad es el lenguaje o sea, es lo que está por debajo de, de la tec vale en uh -huh. realidad tec es el verdadero cerebro de la bestia ¿no? es lo que de verdad coge el código y eh, lo, lo coge el código LATEC... código el código TeX, mejor dicho, y lo compila al a PDF o al PostScript o lo que sea, ¿vale? Eh, eh, TeX fue creado por Donald Knuth, ¿vale? Que es uno de los cerebros de la computación, ¿vale? Es un, es un, es un de estos genios, no sé si tiene la medalla Turing o qué pero lo estoy mirando aquí en la wiki, sí tiene la medalla tiene la medalla Turing este hombre. ¿eh? O sea, es como el. tiene como el Nobel de la informática. ¿eh? Es un. es un. ha contribuido. ha contribuido de manera notable a la ciencia y a la. Y a la computación. Y él es el. Eso, él es el creador de TEC, ¿no? Y él es el. el TEC es el. lo que verdaderamente al final opera y genera el documento. Y la TEC, la LA, viene de Lamport Lamport eh, fue el que eh, eh, añadió un montón de instrucciones extra y paquetes y añadidos y macros esa es la palabra macro de hecho eh, no, no la ha no nombrado ahora eh, sobre tech que lo hacían más fácil de utilizar ¿no? y es el que y es el que ha triunfado ¿vale? en realidad hay otras, hay otros añadidos por encima de tech, pero el que más ha triunfado, el que más se conoce, es la TEC, ¿vale? que es el de Lampo, ¿vale? Y eso. Eh, bueno, ta, ta, eh, antes de que se me olvide, tú antes habías nombrado, puedes generar PDF, ¿no? Sí. Pero también hay, hay, hay otras versiones de Latex que, por ejemplo, permiten utilizar eh, eh, tipografía TrueType eh, de, los, de, de los sistemas operativos modernos. ¿Vale? O sea, podemos utilizar fuentes externas al... Porque el LaTeX tema lleva lleva también sus tipos de letra, ¿vale? Que suelen ser tipos de letra que generalmente sí. se consideran estéticamente muy agradables, ¿vale? Para generar documentación científico-técnica. Sí. Eh, pero también es posible utilizar cualquier tipo de letra. Mediante una extensión para LaTeX que se llama Shed ¿vale? ¿vale? Sí. Eh, que eh, permite eso, incluir, permite utilizar pues, tipografía como Helvética. Eh, Times New Roman, eh, hasta Comic Sans, si quisiéramos, ¿vale? Yeah, yeah. Eso, eh, es ya, es ya. Eso. es a lo que faltaba, ¿vale? ¿Vale, no As... hablamos del Lix, ¿qué es el Lix? Vale, sí, voy a, hacer, voy a ello, pero perdona, antes de eso, es que he dicho antes lo de macro, no quiero olvidarlo. Eso, eh, en Latex todos son macros, es decir, eh, en Latex eh, todo código Latex. Eh, instrucciones latex se pueden meter dentro de lo que se llaman macros ¿no? Y todos estos ficheros STI que hemos dicho antes CLS en realidad utilizan la filosofía macro ¿vale? los macros son como pequeños programitas con código eh, eh, co el código justo para realizar una operación concreta ¿vale? Mm. latex funciona así con macros ¿no? pues, eh, y con comandos de, de ese tipo comandos sencillos y directos ...con las operaciones justas... ...pues, pues yo qué sé... ...pues para poner mi título centrado... ...en itálica... ...y en color granate... ...¿vale?... ...y eso por ejemplo lo puedes... ...puedes hacer un macro... ...que te haga eso... ...¿no?... ...entonces luego tú en tu documento dices... ...eh... ...barra, ti, barra mi título... ...y automáticamente pues sale tu, tu, tu título... ...en granate centrado en itálica, ...¿vale?... ...vale... ...y ahora respondo a... ...a David... ...interesante pregunta... ...David... ...se nota que no estaba preparada... Eh, Lix es un, eh, un uh, software, esto ya sí que es un software ya más normal, es un eh, procesador de textos, a la vieja usanza, que eh, internamente utiliza LaTeX, vale. Eh, de hecho hay, a ver, hay, hay eh, eh, para editar el LaTeX no hace falta nada especial, cualquier editor de texto, cualquiera. Sí que es verdad que hay editores de texto que se han especializado en LaTeX o bien llevan extensiones para nosotros
1: usábamos Emacs
0: o el, el, el mejor de todo, vale, el, el es Emacs, vale, Emacs, vale, que también lleva un soporte para LaTeX maravilloso y permite ya, bueno, el soporte ya es ya es, es increíble, ¿no? Permite vas escribiendo se va viendo. El... Ahora hay que tener en cuenta que aquí eh, quizás la contrapartida que todo el mundo le pone a Latex es que claro, yo voy escribiendo pero yo no voy viendo cómo va quedando, tengo que compilar esto sí. no me gusta mamá, ayúdame vale lo que ocurre es que hoy en día con los ordenadores tan potentes que tenemos, incluso no, no hoy en día ya de hace bastantes años mientras uno va compilando eh, eh, ciertas, eh, ciertos entornos Latex y de desarrollo y de, y de, y de redacción entonces, estos entornos integrados ¿no? que integran látex y tal, permiten eh, ir, ir renderizando lo que, vas, eh, lo que vas escribiendo casi en tiempo real. vale Con lo cual prácticamente tú vas viendo lo que vas escribiendo y cómo va quedando. vale si haces un pequeño cambio. Eh, antiguamente yo, eh, yo he llegado a renderizar el late y ya he llegado a tardarme por como un documento minutos. Es decir, yo he llegado a poner un documento a renderizar. Irme a tomar un café y volver y aún no haber acabado, ¿no? ¿Qué significa Pero hoy en renderizar? Día, renderizar me refiero a compilar. Mm. ¿Vale? Eh, sobre todo las primeras, sobre todo cuando lanzas latex por primera vez, porque genera eh, cachés de las fuentes, de tipo, ¿no? los tipos de letras, ¿no? Pero hoy en día, ya, hoy en día va súper rápido, ¿eh? Hoy en día va, prácticamente podría ir incluso conforme tú escribes. Es decir, tú a la izquierda por la derecha según quieras eh, vas escribiendo en latex y, la y al otro lado vas viendo cómo queda en tiempo real ¿vale? letra a letra ¿vale? no es ya ninguna no ya no requiere ninguna capacidad de computación increíble ¿no? como era antiguamente ¿eh? Sí. Eh, entonces hay editores y entornos muy buenos ¿eh? muy buenos IMAX es uno como bien dice pero hay otros ¿no? y otro entorno que me gusta mucho que podríamos considerar una especie como de punto medio sería el leaks ¿vale? Porque Lix lo que permite es eh, trabajas como un editor de texto en el que prácticamente vas viendo cómo te queda el documento conforme escribes en él ¿vale? te, te da una te, 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 te predibuja bastante bien cómo va quedando el documento de manera que tú eh, eh, sientes comodidad al escribir, ¿vale? Tú, y y luego renderizas, luego compilas internamente con LaTeX y ya ves el documento final, ¿vale? Sí. Es decir, es como una especie de Word, de Microsoft de Word, ¿vale? que Nos entendamos, o de LibreOffice, y e internamente va utilizando LaTeX para... Eh, eh, internamente puede utilizar LaTeX para compilar al final el documento, ¿vale? Ojo, no es que se vea el documento, no es que tú trabajes directamente en el documento tal como va quedando sino casi vale casi como va quedando vale eh, pero eso no exime con eh, eh, lo cual le facilita muchísimo lo hace más fácil hace más fácil empezar con látex no porque no eh, tiene un montón de dibujitos y botoncitos y tal porque insertar una tabla no y te sale ahí un un, un diálogo con una, una tabla no para Inserta la tabla internamente. Él pone todo el código necesario para crear una tabla en LaTeX. Tiene un editor de ecuaciones maravilloso que creo que tú ya lo estás utilizando, David, y que es una maravilla. ¿a que sí. ¿Vale? Bueno, yo de... prefiero escribir comandos. ¿eh? Bueno, cada uno se lo va, cada uno sí. se lo, cada uno como está es como está acostumbrado, pero te puedo decir que el editor de ecuaciones de LaTeX, como editor de ecuaciones gráfico, es sí. el mejor que hay. Vale, tiene un editor de ecuaciones maravilloso. Eh, por cierto, el software es multiplataforma está para versiones para Mac, para Windows, para Linux. Eh, internamente utiliza la librería de gráficos Qt de manera que es multiplataforma y eso eh, digamos que disfraza mucho LaTeX de manera que incluso para hacer cosas sencillas eh, no es necesario prácticamente saber nada, ¿vale? Y directamente cuando le damos a le damos a, a ver el documento final internamente llama LaTeX y nos devuelve el PDF super ya perfectamente bonito ¿no? Sí. Y eso eh, alivia mucho eh, la carga de, de tener que acordarse todos los comandos y todo eso ¿no? Porque con apenas unos dibujitos y unos cuadros de diálogo muy majetes podemos ir viendo cómo y queda como ¿no? El word. Como el word Sí, sí, exacto. Es un word, word y al final te deja el,
1: el. Pero que puedes escribirlas también con comandos
0: LaTeX. Exactamente, exactamente. Lix, digamos que disfraza LaTeX, pero tú puedes pasar a LaTeX cuando quieras, ¿no? Puedes pasar a modo LaTeX, es decir, te disfraza LaTeX, pero no te lo, no te lo ofusca, es decir, tú tú cuando quieras pasas a LaTeX, ¿vale? Tiene varios varios sitios en los que tú puedes insertar comandos LaTeX y se, in, se, in, se integra directamente en el documento Lix sin ningún problema ¿vale? con lo cual no exime de no tener que saber latex, es bueno saber latex para controlar Lix porque te ayuda a sacarle todo el jugo posible pero lleva muchas cosas que facilitan mucho el trabajo ¿no? como previsualizar eh, por ejemplo la, las imágenes conforme las insertas pues ya las puedes previsualizar sabes cómo van a quedar eh, qué aspecto tienen, ¿no? Por pues si quieres cambiarles algo te habéis equivocado de imagen. Eh, las ecuaciones, insisto, maravillosas. El editor de ecuaciones es maravilloso, queda súper bien. El editor de tablas maravilloso, el editor de listas eh, fantástico, el, el, eh, todo lo de gestionar las referencias, ¿no? eh, eh, Como hemos visto en la sección 3, por ejemplo, todo eso lo lleva que eso eh, lo hace Late, que evidentemente pero con leaks es súper sencillo, ¿no? Porque insertas como pequeños, como pequeños botoncitos y esos botoncitos lo mueves. Ahora no, ahora no lo quiero aquí y mueves el boton, el botoncito a donde tú querías, ¿no? Eh, insertar es, es, eh, cosas especiales, ¿no? Como saltos de página, espacio se, vertical, como perdón, espacio vertical, exacto, eh, eh, esos dibujitos, todo eso lo lleva súper bien, ¿vale? Y es un está muy bien ¿no? y también lo, lo, lo chulo de Lix es que eh, cuando se instala automáticamente él se da un paseo por tu disco duro localiza tu distribución de late y la, la analiza ¿vale? mira lo que tienes automáticamente se adapta a lo que tienes ¿vale? o si tienes instalada la clase por ejemplo la que has dicho antes de Repten ¿no? que es una clase ¿vale? Eh, especial para ciertos, ciertas revistas científicas ¿no? Eh, sobre todo relacionadas con física, verdad? David? Sí. O eh, pues si la tienes, pues te la ofrece, aparece en el menú, ¿vale? Oye, quieres hacer, de manera que cuando tú empiezas un nuevo documento, pues puedes decirle sí, quiero un documento Reptech, ¿vale? Ah, vale, estupendo, ¿vale? Y todo eh, facilito Y aparte lleva un montón de plantillas para un montón de, de revistas científicas de plena actualidad, ¿vale? Lleva un montón ya de serie, ¿no? Y hay gente que tiene por ahí eh, por ejemplo, el otro día descubrí, David, un, un señor de una universidad de Malasia, ¿vale? A, vamos, donde Cristo de el gorro, de el gorro eh, que había hecho una plantilla superchula chula de Leeds para el, la, las tesis doctorales de su universidad, ¿sabes? Increíble. Y una, una, una plantilla superchula chula, donde directamente el alumno pone el nombre, eh, su facultad, tal, y, y es una plantilla como súper guiada, ¿no? Entonces, la plantilla, ¿no? uno eh, de, de cómo uno escribe en Lix, a cómo al final queda en el PDF pues sí, es distinto. Pero es como mucho más guiado, ¿vale? Es como más. y más visual, ¿vale? Le da un, Y de. lo hace un poquito más humano, ¿no? Que yo entiendo que la gente que. que viene de Word, pues. Eh, le hace un alivio, ¿no? Y yo cada vez que hablo de Lix a la gente, normalmente es que no lo conoce, pero les maravilla, ¿no? Y tengo tengo bastantes eh, tengo bastantes personas que he convertido al leaks ¿no? ya yeah. no sé qué más podemos decir
1: bueno que yo soy una de esas ahora estoy usando el leaks
0: exactamente ahora mismo estoy convirtiendo conviértete David sí. Y crees leaks bueno pues nada vale, eso pues que... lo dejamos aquí ¿no? sí sí en tan... el vale. pues próximo hecho un tema
1: hablaremos de la termodinámica Ahora que estoy
0: estudiándola Muy bien, vale ¿Te parece bien? Perfecto Pues nada, pues en el, la próxima vez Hablamos de termodinámica, ya lo sabéis Hemos hecho aquí un pequeño descanso eh, Nos hemos bajado Al inframundo de la tecnología Un poquito, vale Pero eso, tecnología muy que, que tiene mucho que ver con cómo eh, se claro, trabaja pues una cosa
1: fundamental en la ciencia es la comunicación exactamente. Sea mediante conferencias con transparencias o mediante artículos científicos exactamente, si al final
0: un científico y un físico tienen que comunicarlo y producir y sí. ahora mismo eh, la TEC salvo, salvo en alguna que otra disciplina de la física específica es lo que se pide, ¿vale? Y si no se pide, o sea, si no es una exigencia como si, si no es la exigencia a lo, como mínimo es la opción preferente, ¿vale? Sí. Como mínimo, ¿vale? Es decir, y pues, si no sí. en,
1: las, en las revistas científicas se pide late, claro,
0: se, sí, ¿En pero el bueno, bueno, sí, exacto, yo se pide, o sea, eh, yo creo que mayoritariamente es la exigencia en las revistas Fiscal científicas de de, por ejemplo, de, de física, 30. ¿eh? Perdona, Physical Review Letters Sí, sí, claro, claro, por supuesto. En las físicas la la física física y más las gordas, como dice David en Física Revio vamos, no vayas con un Word porque te escupen a la cara. ¿Vale? Directamente. O sea, el editor adivina dónde vas, envía un rumano y te escupen a la cara. ¿sí? ¿Vale? Pues ya se te echa. <risa> ¿Vale? Pero bueno, hay, hay otros ámbitos donde pues, hay otras disciplinas donde están, por ejemplo, más con por ejemplo, física médica, que ha sido mi ámbito. Pues claro, ahí ya hay más medicina, ¿no? Y más médicos. Y entonces, claro, ponerle un médico con el látex, pues claro, es como es como obligarle a clavarse alfileres por los ojos, ¿no? Entonces, como que se permite también Word, ¿no? Eh, eh, ya se... Al fin y al cabo, a la revista le da igual, ¿no? La revista recibe el látex y, o Word, ¿vale? Y se lo pasa al final cuando ya se aprueba el artículo se lo pasa a un, a un copywriter que es el que lo reedita y le da el formato de la revista pero si se lo das en late ahí está lo bonito directamente, o sea si tú se lo das en late en principio el, el copywriter solamente tendría que coger, cambiar la clase del documento y automáticamente tendría el documento formateado per, per, perfectamente al pixel para el estilo de la revista ahí está la potencia de la T ¿vale? yeah. quizás que a lo mejor hay alguna incompatibilidad o alguna cosa, pero nada que no se pueda subsanar en unos minutos mientras que si tú le das un Word reestilar un Word es hacerlo manual todo ¿vale? Yeah. y requiere a lo mejor pues una mañana de trabajo mientras que cambiar una clase en un documento es cambiar una línea y automáticamente el documento es tiene adquiere el formato de la revista sabes, eso eso, eso eso, es la potencia del ambiente, ¿vale? Muy bien, y Lix esto como decíamos, pues simplifica un poquito más. Bueno, venga, nos vemos en unos días con termodinámica. David, vale. un, placer. un placer. Aquí se despiden dos físicos a los 40 que no ingenieros, ¿eh? <risa> venga, Hasta luego. Hasta luego.